1: grazie. Urey.
0: Stanley Lloyd Miller, con l'aiuto del professor Urey, costruì una specie di alambicco simile a una grossa clessidra. Nell'ampolla superiore c'erano i gas che presumibilmente costituivano l'antica atmosfera primordiale, ovvero vapore acqueo, metano, ammoniaca e idrogeno. In quella inferiore c'era acqua calda e salata, ovvero una specie di primo oceano. I ricercatori fulminarono i gas con scariche elettriche da 60.000 volt e irradiarono le ampolle con luce ultravioletta. L'idea era interessante, volevano ricreare in vitro una terra appena nata, torturata dai fulmini e dalle radiazioni solari. Il risultato fu sorprendente ed entrò nella storia della scienza. Dopo una settimana di elettroshock, l'acqua calda si tinse di rosso e conteneva vari composti, tra i quali una manciata di aminoacidi, I mattoni fondamentali delle proteine. Gli esperimenti di Miller dimostrarono che nell'atmosfera primitiva, grazie all'azione combinata di radiazioni, saette e calore, dalla materia inerte potevano formarsi, spontaneamente, i precursori della vita. Abiogenesi è il termine che spiega il fenomeno e letteralmente significa nascita dalla non-vita. L'oceano caldo e primitivo, quello vero, avrebbe quindi raccolto, accumulato e concentrato i composti organici diventando quel che comunemente si definisce brodo primordiale. In quel brodo caldo, dal miscuglio caotico di molecole organiche, sarebbe nata la vita. La teoria del brodo caldo non piacque a tutti gli scienziati. Tra i principali detrattori vi fu Fred Hoyle, un importante cosmologo americano, uno di quelli che ha studiato a fondo la natura dell'universo e che ha capito come si formano gli atomi all'interno delle stelle morenti. Hoyle riteneva che la formazione della vita dalla materia inerte fosse molto improbabile. Soleva dire. È più facile che un tornado metta insieme un Boeing 747 passando su una discarica di rottami. Però Hoyle proponeva una spiegazione alternativa. Secondo il cosmologo, la materia organica che diede origine alla vita proveniva dallo spazio, piovuta con le meteoriti e le comete che un tempo bombardavano di continuo una terra molto giovane. Insomma, per Oil saremo figli del comete. È molto bello. Ma torniamo al brodo. La teoria del brodo primordiale ancora oggi è molto in discussione. Secondo alcune ricerche recenti, la vita si è sviluppata sulla terra ferma, nelle pozzanghere e nei laghetti per la precisione. Probabilmente non siamo figli delle comete. E non siamo neanche figli dell'oceano, ovvero di un brodo annacquato e immenso. Ma saremmo il frutto di poltiglie piccole e concentrate, come un dado per fare il doppio brodo. Convivento, gusto, sapore. Con il doppio brodo, sempre doppio. Ecco, forse non è altrettanto poetico, ma sembra più convincente. La prova la stiamo cercando su Marte. Ma perché cercare la culla della vita nelle pozzanghere? Che cosa ha fatto cambiare idea agli scienziati? La risposta è l'acqua. Gli esseri viventi sono fatti in buona parte di acqua. Il nostro corpo, per esempio, è fatto d'acqua per il 60%. Ma l'acqua può distruggere le molecole fondamentali per la vita, come il DNA e le proteine. Nella cellula infatti tutto è organizzato perché l'acqua svolga le sue importantissime funzioni, però senza danneggiare le molecole. La cellula protegge le sue molecole, ma nel brodo primordiale queste erano nude. Appena si formavano, l'acqua le aggrediva. Quindi l'acqua prima creava e poi distruggeva quelle antiche molecole? Come risolvere questa contraddizione? gli scienziati ipotizzano che la vita sia nata in un posto dove l'acqua era poca e ogni tanto evaporava, proprio come un laghetto o una pozzanghera. Con l'acqua le molecole si formavano, senza acqua le molecole erano salve e avevano il tempo di interagire per formare nuove combinazioni. Combinazioni che, casualmente, potevano resistere meglio all'acqua e con il passare del tempo queste combinazioni diventarono sempre più complesse, fino a dare vita alle prime cellule, e quindi a noi. Ci sono prove? Beh sì, un gruppo di biologi molecolari inglesi ha ricreato in laboratorio un lago primordiale, mescolando acqua tiepida e composti chimici molto molto semplici. I ricercatori hanno illuminato il laghetto con raggi ultravioletti, poi lo hanno fatto evaporare e in seguito hanno aggiunto acqua per molte molte volte. L'azione dei raggi e del ciclo bagnato asciutto ha promosso la formazione di molte molecole biologiche e sono quelle che i rover della NASA stanno cercando su Marte e che se le troveranno dovremo riscrivere la storia della vita non più figli delle stelle come cantava Alan Sorrenti nemmeno figli dell'oceano come cantava beh qualcuno l'avrà cantata ma figli della pozzanghera con questo disastro poetico scoscienza eh, si chiude eh, vi do appuntamento per la prossima settimana ciao da Andrea Bellati